0: Okay, du fängst an, oder? Ja, ich fange an. Okay.
1: <lacht> genau so fängt jetzt der Podcast auch an. Fängst du an? Ja.
0: <lacht> das wird an. auch super edgy, jetzt einfach so den Podcast zu starten. Ja, warum ja. nicht? Why not? Alles ist möglich. Eben. So.
1: So, also, Moment, ich brauche meinen Satz. Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Die Quadrataugen. Wenn ihr euch wundert, was hier eigentlich los ist, Lisa und ich starten eine Einzelfolge, nur wir
0: zwei ohne Fabian. Hallo Lisa. Hallo Laura, ich bin schon sehr gespannt, was passieren wird, ähm, wie der generelle Vibe so sein wird. Ähm, ich bin alles auch gespannt.
1: Ich bin gespannt und ich freue mich. Der Grund, warum wir das machen, ist, dass wir Thor schon gesehen haben und Fabian noch nicht. Und wir ganz schnell unsere Eindrücke verarbeiten wollen.
0: Bevor wir alles vergessen. Bevor wir wieder alles Vor vergessen.
1: Live. <lacht> Ey, sag das nicht, das ist bei mir manchmal wirklich so. Ich habe das Gefühl, wenn ich eine Woche lang also wenn ich eine Woche lang einen Film vergangen ist, dann, dann habe ich die Hälfte schon wieder vergessen, weil ich so viele andere Sachen schon wieder zwischendurch habe. Ja, und dann,
0: und dann fragen ein Leute, ja, wie fandst du denn den Film? Und ich bin so, ähm, also ich fand ihn gut ja. damals, aber ich kann dir jetzt irgendwie auch nicht mehr sagen, warum, weil ich, also ich meine, ich weiß dann schon noch immer so die Keypoints, aber manchmal so einige Sachen hat man dann schon wieder vergessen.
1: Ja, das stimmt. Also hm. auf jeden Fall. Also wie ich ja immer mal wieder im Podcast erzähle, bin ich ja sowieso super vergesslich, weil ich immer das Ende von Filmen vergesse. Immer. Echt?
0: Das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Hast du das schon mal im Podcast gesagt, wo ich dabei war?
1: Ich meine schon, weil ich zum Beispiel, ich habe bestimmt fünf Anläufe gebraucht, bis ich bei Gladiator, Spoiler, Spoiler, verstanden habe, dass er am Ende stirbt.
0: Was? Er stirbt? Was? What? Okay. Ja. Ja, okay. ist da wirklich anstrengend dann. Naja, <lacht> nee, Das ist nicht anstrengend. Eigentlich ist es ganz gut, weil
1: es jedes Mal wieder zu einem ganz schönen <lacht> Erlebnis <lacht> wird. So. So.
0: Ja, so, Was? Snape oh stirbt am Ende von Harry Potter? <lacht> Achtung, Spoiler, by the way. Ja. Stirbt. Also, oh mein Gott, du bist wie so ein, so ein Filmgoldfisch. Du kannst einfach alle Filme immer wieder gucken. <lacht> ich erinnere mich an random Sachen zwischendrin, aber an das
1: Ende erinnere ich mich meistens nicht. Ich ja. weiß, keine Ahnung. Sollte ich ähm, jetzt
0: sein? Naja, anyway. <lacht>
1: Wie ihr schon merkt, dieser Podcast wird voller Spoiler sein. Ähm, wir werden jetzt ganz, ganz kurz über Thor: Love and Thunder spoilerfrei sprechen, aber der Großteil der Folge wird ein einziger, ein einziges Spoilerfest. Das heißt, ihr solltet den Film schauen, bevor ihr den Podcast hört. Ja, das drückt ist jetzt
0: auf Stopp, rennt schnell ins Kino, schaut den Film, rennt wieder zurück und hört weiter.
1: Genau, das, ist, ich, das wäre angebracht. Ja. Genau,
0: dann. <lacht> Jetzt mal so ganz
1: allgemein und spoilerfrei, mochtest du den Film?
0: Ich mochte den Film sehr gerne. Ich fand diesen Film unglaublich lustig. Ich hatte, äh, wir saßen ja zusammen im Kino, deswegen ist es jetzt nicht so überraschend für dich, aber ich habe mich auch zu dir umgedreht und war so, ich möchte ihn sofort nochmal gucken. Ich hatte echt sehr viel Spaß mit dem Film.
1: Das und war auch tatsächlich meins. Ich ja.
0: habe auch direkt danach
1: gedacht, irgendwie so, okay, ich hätte nichts dagegen, den Film jetzt direkt nochmal zu schauen. Also, das war ein durchaus gelungenes Kinoerlebnis. Ich will jetzt nicht sagen, dass es der beste Film ist, den ich jemals gesehen habe. Es nee. ist aber das, so weit gehen wir nicht. Aber es ist wirklich ein, ein sehr, sehr sehenswerter Film,
0: den man im Kino wegsnacken sollte. Auf jeden Fall wegsnacken. Ich habe auch sowas wieder. Irgendwie gebraucht. Manchmal brauche ich so einen Film, der einfach nicht so viel von mir will und mich einfach nur unterhält. Und ähm, ich kann mich dann damit entspannen und einfach, alles ist einfach lustig und äh, okay, ich war auch einmal über eine Sache sehr traurig, <lacht> wie wir eventuell später noch besprechen. Laura hat es möglicherweise mitbekommen. Mhm. Ähm, und äh, ja, aber ich finde es weiß nicht, ich meine, da finde ich sowas einfach angenehm, wenn ich auch mal wieder so einen Film sehe und nicht alles irgendwie deep und tragisch und traurig ist. Mhm. So. Ja, So ja. obwohl es trotzdem ein bisschen deep und traurig war es oh, war ja. schon
1: deep und traurig, wollte ich gerade sagen also ja. ich habe schon ich hatte einige Male Tränen in den Augen
0: ja, aber es mhm. war halt ein guter ein guter Mix und es war natürlich also Taika Waititi ist einfach also der ist einfach weitergegangen als je zuvor gefühlt mit äh, ja. Tor. also Tor 3 war ja schon also Tor 3, habe ich ja auch schon gesagt im Podcast ist ähm, eigentlich einer meiner, wenn nicht sogar mein lieblings marvel film aber auf jeden Fall einer meiner Lieblings-Marvel-Filme und ähm, den fand ich schon super witzig. Und er hatte Cape Lantern. Und ähm, jetzt bei Tor 4, also das ist einfach noch mal eine Schippe drauf. Also es ist einfach nur noch bescheuert teilweise.
1: Habe ich dir mal erzählt, dass ich Takawati die live getroffen habe?
0: Ja, hast du. In Weil in der Uni. Ihr habt doch, genau, ihr habt doch irgendwie zusammen studiert oder so, ne? War das nicht so? Er war ein
1: paar Jahre vor mir. Also ich habe, äh, ich habe, bevor ich an der Filmhochschule in München war, habe ich in Neuseeland studiert, an der, an der Filmschule, okay. also an der Universität Film. Und da hat er nämlich auch studiert. Und er kam bei uns in den Klassenraum und hat so eine Vorlesung gegeben. Und das war wirklich weit vor allem, was danach passiert ist. Er okay. hatte gerade... Kurz, in dem Jahr war er für Two Cars One Night ähm, für den äh, Kurzfilm-Oscar nominiert. Oh. Also so weit gehen wir zurück wow. in der Geschichte. Oh mein Gott, ihr
0: seid schon lifelong Besties einfach. Auf
1: jeden Fall. Ja. Also so würde ich das auch sagen. Ich ja. frage mich, warum er sich so selten bei mir meldet. Komisch, ne? ja. Das ist wirklich merkwürdig. Er ist weil bestimmt einfach
0: traurig, weil du aus Neuseeland weggezogen bist. Ja, das muss Und das sein. Und hat ihm das Herz gebrochen. Das <lacht> das <muss lacht> sein. Und jetzt verarbeitet er alles in, ähm, in Torfilmen. Ja.
1: Ja. Das ist eigentlich, seine Torfilme sind wirklich äh, einfach eine Message
0: äh, direkt an
1: mich. So verstehe ja. ich das auf jeden Fall.
0: Okay, können wir bitte, ich möchte jetzt bitte, dass wir so ein paar Analyse-Podcasts machen, wo wir jeden Torfilm auseinandernehmen und überlegen, was es möglicherweise mit Laura, ihrem Leben und Teilkarbeit, ja. zu tun hat. Das ist, ich, ich kann mir vorstellen, dass das richtig viele Leute hören wollen. Ich glaube auch, ihr müsst euch das so vorstellen. Ihr kennt doch alle dieses Meme, wo dieser Dude vor dieser quasi Pinwon steht und mit so roten Fäden alles verbindet. Mhm. Und ähm, das machen wir dann so auch mit Laura und ihrer Zeit in Neuseeland und Taika Waititi, was auch immer ja. er in seinem Leben gemacht hat. Ich weiß es gar nicht. Ja.
1: Ja, das äh, wird alles äh, zu einem großen Bild dann zusammengeflochten. Kann ich mir richtig gut vorstellen.
0: Wie sind wir eigentlich darauf gekommen? Keine Ahnung nicht wir wollten über Thor reden ja eigentlich schon naja
1: okay kurzer Schlenker mhm. <lacht> ähm, genau der das Format was wir uns jetzt hier ausgedacht haben und zwar wirklich glaube ich ähm, ich mo heute morgen unter der Dusche so ungefähr das ist <lacht> die Idee dahinter ähm, heißt äh, gewagte Thesen mit Lisa und Laura das heißt, wir schmeißen uns jetzt gegenseitig Thesen an den Kopf aus dem Film und brechen so den Film durch. Und wie gesagt, Spoiler, 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 wir werden
0: rücksichtslos über diesen Film quatschen <lacht> und ihr solltet ihn vorher gesehen haben. Genau, ja. Sollen wir nochmal vorher ganz kurz sagen, worum es geht, aber wahrscheinlich die Leute, die, wenn ihr es jetzt angeklickt habt, dann habt ihr es ja natürlich schon gesehen und wisst, äh, was alles im Film passiert. Aber basically, Thor ist einfach äh, irgendwie am Start und... Ähm, wollte sich eigentlich, glaube ich, eine Auszeit nehmen. Nee, er will seine innere Mitte finden. Aber er hängt dann mit den Guardians rum und äh, die machen ein paar Sachen platt. Dann gibt es auch noch einen, diesen guten alten Gore, der, was ist sein Name? Der God Butcher, ne?
1: Ja. Genau. Der God -Butcher.
0: Und, und er ist halt um, auf einmal voll gefährlich, weil er halt die Götter umringt. Und das finden natürlich alle nicht so cool. Und ähm, deswegen müssen sich die Guardians und Thor dann aufteilen. Und deswegen geht Thor wieder auf sein eigenes Adventure und trifft dann auch gewisse andere Menschen wieder. Mhm. Das führt eigentlich, finde ich,
1: zu meiner ersten These, die auch ganz gut an das anknüpft, wo wir mit Marco drüber gesprochen haben in dem Podcast über Moon Knight. Mhm. Und zwar, SuperheldInnen sind die neuen GöttInnen.
0: Stimmt, <lacht> <lacht> oh, ich, ich, das war ein Podcast. Und ich glaube, wir haben darüber geredet, ob es eigentlich GöttInnen im MCU gibt. ne?
1: Mhm. Also Marcos These war ja, dass es keine Götter gibt, was natürlich... Quatsch ist, weil ja Thor Odin auch schon ein Gott ist. Also Darüber haben wir ja schon gesprochen ja. in dem Podcast. Und dann war aber so ein bisschen die These, ja, aber Thor ist ja genau dieses Mischmasch zwischen eigentlich ist er ein Superheld, ja, ist er auch irgendwie ein Gott, auch Loki ist irgendwie ein Gott, aber eigentlich sind sie Superhelden und sie sind irgendwie so eine Hybridform. In diesem Film lernen wir jetzt, genauso wie auch schon in Moon Knight, dass da durchaus auch noch andere Götter und Göttinnen ähm, durch dieses äh, MCU wabern. Unter anderem Zeus selbst.
0: Ja, Zeus, ey. Oh mein Gott, Zeus in dem Film, ne? Mhm. <lacht> also ganz ehrlich, diese, diese Anfangsszene, wo Zeus da so reinkommt irgendwie und erst von allen abgefeiert wird. Und da muss ja Thor irgendwann feststellen, dass Zeus vielleicht doch gar nicht so geil ist und vielleicht nicht so cool ist. Ähm, ich fand es aber super cute, wie er
1: halt am Anfang irgendwie noch so ein bisschen von ihm schwärmt, ne? Ja, wie und dann also, irgendwie so ein bisschen, ja, und hier Ich-bin-der-Gott irgendwie des Donners und so und er irgendwie, ne, mit dem Blitz und hast nicht gesehen. Pass, pass voll zusammen. Das, das war meine Inspiration. Voll
0: <lacht> ja. <lacht> genau, ja. Tor, Zeus hat bestimmt auch mal an Thor's Uni einen Vortrag gehalten über irgendwas und ihn dann inspiriert. Das wird's gewesen sein, ja, ja. auf jeden Fall. Ähm, wie gefällt uns dann Russell Crowe in der Rolle? Sehr gut, <lacht> finde ich. ich fand, also ich meine, ich finde es generell irgendwie gut gecastet. Also ich fand ihn sehr überzeugend, aber es passt natürlich auch wieder in dieses ganze tiger boy Titty konstrukt dieses Films, dass Zeus auch einfach so ein krasser Idiot ist auf einmal. <lacht> und, ähm, und halt auch so, ihm ist auch so alles egal. Also auch schon wie am Anfang, als, ähm, da gab es ja auch diese Szene, wo ähm, Gore dann zu diesen... Göttern im Prinzip auch kommt und die ihn auch alle auslachen und so ist Zeus einfach auch. Also es wird einfach von niemandem Halt gemacht, nicht mal vor Zeus. Und ich fand, das hat äh, Russell Crow auf jeden Fall gut verkörpert. Ich mochte
1: total gerne, dass er also ich meine, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber es gibt ja in der, in der Yellow Breast, ähm, also nicht nur ähm, gegenüber Frauen mit Body Bodyshaming gemacht, sondern auch gegenüber Männern. Danke, ja. Patriarchat. Uh -huh. yeah. ähm, und auch Russell Crowe ist ja jemand, der immer mal wieder für Rollen zugenommen hat, abgenommen hat. Ähm, wie Christian Bale ja übrigens ja, Christian auch. Christian Bale, <lacht> ähm, Und bei Russell Crowe ist es dann aber manchmal auch so, dass wenn er keine Rolle hat, dass er halt tendenziell eher irgendwo, ähm, ja... Auf der, auf der Seite bleibt, wo er erstmal so ein bisschen gemütlicher, glaube ich, unterwegs ist. Ich bin eine Zeit lang, bin ich ihm auf Twitter gefolgt und da hat er immer nur gepostet, was er gerade wieder an Sportaktivitäten gemacht hat. Das war ein sehr interessantes Twitter-Vergnügen auf jeden Fall. Da kam dann hm, morgens immer ich. so zehn Kilometer Run, ähm, so und so viele ähm, Sit-Ups und so weiter. Du so, ich bin gerade aufgestanden. Ich bin aufgestanden, Twitter. Twitter. cool. <lacht> 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 ähm, aber äh, was ich äh, damit sagen will, ich fand es das geil, dass ähm, weil wir uns, also ich habe mir wahrscheinlich unter dem Gott Zeus nochmal ein bisschen, also so wie er in der griechischen Mythologie dargestellt wird, wie man ihn so von, von äh, der Kunst auch kennt, ist er ja erstmal so ein sehr muskulöser Mann und äh. dann kommt halt Russell Crowe rein und ich habe ich fand dieses, dieses Goldding, was er da getragen hat, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Wo man aber auch noch so seinen Bauchnabel <lacht> eingezeichnet ich hatte ein hat. Ich habe sein Outfit gar nicht mehr so richtig vor Augen, muss ich sagen. What? Das war für mich eins der Highlights des Films. Hat also er so wirklich. ein,
0: wie heißt denn das? Ja, wie heißt das? So ein, so ein Schild, was aber vor dem Bauch ist. Ja,
1: genau. So, ein, so ein, Wie so eine Rüstung. Rüstung,
0: ja. <lacht> ja keine Ahnung.
1: <lacht> Auf jeden Fall war es halt angepasst an seinen Bauch. Und ich fand es mega schön. Ich habe es ja. einfach extrem abgefeiert.
0: Das stimmt. Also man muss nicht hart trainiert sein, um in den... Götter in die Götter-Area dazu kommen sozusagen.
1: Nee, ich glaube auch grundsätzlich. Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen das, was sie da erzählen, dass äh, dass die Götter ja wirklich so ein bisschen weit ab von Gut und Böse unterwegs sind. Das ist ja mhm. lustigerweise auch das, was wir über Moon Knight irgendwie teilweise so erzählt bekommen haben, ja, dass auf eigentlich Fall. die ähm, und bei Eternals die Götter Stimmt. haben einfach so ein bisschen den den Touch verloren. Sie sind irgendwie <lacht>
0: <lacht> sie sind Was ist da los? Auf ja. Einmal, ja.
1: Und was heißt das fürs das MCU jetzt, wo sie auf einmal wieder auf der Bildfläche erscheinen?
0: Tja, dadurch, dass die alle ja so ein bisschen jetzt irgendwie dekonstruiert werden oder teilweise irgendwie auch menschlicher gemacht werden. Jedenfalls war es bei Eternals ja eigentlich auch ein bisschen so, fand ich. Meinst du, wir sehen jetzt nur noch Götter und Göttinnen auf der, Le also quasi? Also du hast ja schon gesagt, es ist ja im Prinzip so, dass ähm, dass sie auch ein bisschen Superheldinnen sind und nicht nur Götter und Göttinnen.
1: Also ist die glaub, These eigentlich meint. andersrum. Die neuen Superheldinnen sind die Götter von gestern.
0: Ja, also generell, ich meine, es werden einfach gefühlt eh super viele neue Figuren eingeführt. Also wir haben ja einmal zum Beispiel jetzt in Doctor Strange, da hatten wir ja auch, wie hieß sie denn noch, America Chavez oder so. Dann haben wir jetzt ja irgendwie auch ähm, Miss Marvel und so. Das sind ja auch eigentlich keine keine Göttinnen in dem Sinne. Meinst du, also meinst du die Frage mhm. jetzt generell fürs MCU, dass ähm, jetzt sozusagen Götter und Göttinnen immer wichtiger werden? Also entweder das oder sie werden halt
1: jetzt wirklich, also eine nach dem anderen umgebracht und äh, vom Thron gestoßen. Und
0: dann ist das MCU zu Ende. Uh, es kann natürlich sein, dass ähm, das vielleicht so wirklich so ein bisschen die neue Richtung sein könnte, weil ähm, im MCU gibt, also bei den ganzen SuperheldInnen, haben wir ja auch wirklich einfach schon einiges gesehen. So, Ich meine, es ist ja schon ein netter, netter neuer Weg, aber ich weiß jetzt nicht, ob man jetzt sagen könnte, dass jetzt sozusagen die Göttinnen besser sind als die SuperheldInnen. Das mhm. ist halt ein, ein zu harter Hot-Take. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob gibt's da, meinst du, da gibt es so ein. Unterschied. Ich meine, die haben ja auch im Prinzip dieselben Kräfte, oder nicht dieselben, aber auf jeden Fall auch vom Level her.
1: Ich glaube, es gibt einen Unterschied in der Art und Weise, wie ihre Aufgabe, wie sie ihre Aufgabe wahrnehmen, weil wenn du mal drüber nachdenkst, wer so die Avengers waren und was sie, warum sie gekämpft haben, dann war da ja immer irgendwo eine moralische Verpflichtung, die sie gefühlt haben äh, der Menschheit stimmt. gegenüber. Also ähm, und ich glaube, dass wir im Moment gerade jetzt GöttInnen treffen und ich glaube, das passt auch ganz gut in das jetzige Weltbild, die halt vor langer, langer Zeit schon aufgegeben haben, sich darum zu kümmern, was wir, was die Menschen so eigentlich machen. Und mit Menschen meine ich das sehr, sehr broad, weil im Grunde genommen geht es ja nicht nur um Menschen, sondern es geht eigentlich um alle, um alle Formen des Lebens im Universum. Ähm, beim MCU, also da mhm. wir konzentrieren uns zwar, immer, wir kommen immer wieder auf die Erde zurück, ähm, ja. aber die Annahme ist ja theoretisch, dass es irgendwie überall in diesem Universum Geschichten gibt, die wir einfach nur noch nicht erzählt bekommen haben. So ähm, Und ich glaube, dass eben die, ähm, die Geschichte so ein bisschen ist, okay, die Göttinnen haben eben den, den Bezug verloren, haben, führen ein sehr dekadentes Leben in ihrem okay. Olymp ähm, und ähm, haben aus vielleicht richtigen, vielleicht falschen Gründen, das wird ja bei Eternals auch so ein bisschen durchgespielt, ähm, entschieden, sich rauszuhalten. Und dadurch wurden sie abgelöst von, von den Avengers. Und mhm. jetzt ist aber die Frage, wo die Avengers jetzt eben äh, ja, auch so ein bisschen auseinandergefallen sind und jetzt wir noch nicht so ganz genau wissen, wer sind jetzt die neuen Avenger eigentlich? Mhm. Ähm, kommt da jetzt ein shang chi dazu oder kommt da jetzt irgendwie, ähm, ja, eine Miss Marvel dazu? Was passiert hier eigentlich irgendwie? Was ist der Plan? Ähm, wird es, glaube ich, jetzt erstmal darum gehen, zu schauen, wer sind, also wie kann man quasi, ähm, wie, was passiert, wenn man diese Normalo-Menschen auf die absolute gegensätzlichen Götterkreaturen treffen lässt.
0: Und vor allem, wie reagieren eigentlich auch die Leute darauf? Weil zum Beispiel so SuperheldInnen, ich meine, die sind ja sozusagen, was du halt meinst, das ist so deren Job, die sind halt da und die Leute feiern die halt immer, weil die sozusagen ja auch die, ähm, also die Aufgabe haben, sie zu verteidigen. Aber so Götter und GöttInnen sind halt, ja, für uns ja auch sowas Mystisches sozusagen und sowas. Also in der Welt, in der wir uns bis jetzt bewegt haben, war es jetzt bis auf Thor und Loki eigentlich. Oder da weiß ich halt auch nicht, ob die Leute sozusagen die so wahrgenommen haben, dass das halt Götter sind. Und wenn haben sich ja so schon eher an die Superheldinnen gehalten. Und jetzt, ähm, wenn sozusagen etwas, wovon die vielleicht, also wenn es im MCU auch kennen ist, dass Göttinnen sowas Mystisches sind und die jetzt auf einmal da so am Start sind alle, ähm, frage ich mich halt auch, wie die damit umgehen, ob es dann da irgendwie so einen Unterschied gibt. Hm. Und dann vielleicht, aber vielleicht wollen die auch gar keine Götter und Göttinnen. Vielleicht wollen die auch einfach weiterhin, dass einfach es Avengers gibt und alle Leute sind so richtig angepisst. Dann sind die Götter noch saurer sozusagen darüber, dass die Menschen scheiße sind, weil eigentlich niemand sie will. Oh mein Gott, was ist, wenn, was ist, wenn das passiert? Die Statt These, jetzt, die,
1: die nächste These wäre ja tatsächlich. Ja. Ist ein Gott, eine Göttin eigentlich, genau das, wenn die, wenn niemand an sie glaubt. Oh Gott,
0: das ist aber ganz schön deep jetzt. <lacht> ähm, naja, dann eigentlich nicht mehr. Ich meine, die, die wurden ja sozusagen eigentlich, okay, jetzt muss, muss man natürlich überlegen, wie es im MCU ist, weil eigentlich lebt, wie du ja schon meinst, leben ja Götterinnen davon, dass Menschen an sie glauben. Mhm. Das ist ja sozusagen eigentlich so deren, Existenz. Wie wie ist das passiert? Ich meine, wie haben Menschen zum ersten Mal von denen erfahren? Ich, war, ich bin ich steckt zu wenig in der Mythologie drin. Aber also wenn das
1: MCU so wie die Mythologie funktioniert, dann ähm, gab es wohl mal eine Zeit, wo ähm, Götter und Göttinnen sehr viel häufiger auf der Erde unterwegs waren und auch äh, Kontakt hatten mit Menschen.
0: Mhm, stimmt. Das heißt, die haben die irgendwann einfach gesehen und waren so, wow, oh mein Gott, ihr seid hier, wir verehren euch. Ähm, mhm. Okay. Tja, also ich kann irgendwie kein abschließendes Fazit dazu finden, ob das jetzt sozusagen in die Richtung geht. Ich glaube, es wird vielleicht einfach so, aber ich glaube, dieser Konflikt, was du meintest, dass ähm, sozusagen Göttinnen, obwohl sie eigentlich keinen Bock haben, jetzt doch in diese Sache so reingeschmissen werden, das kann man wahrscheinlich schon nochmal mhm. sehen. Vielleicht ja auch in Tor 5 dann. Noch mhm. mehr, weil jetzt wurde ja sozusagen der Olymp, war das der Olymp? Eigentlich ja schon, ne? ja. Ich, Ein, ich schon. Ja, ja, wurde jetzt ja eigentlich eingeführt und legt jetzt ja sozusagen auch diese Basis dafür, dass ähm, wir aus dieser Gegend jetzt auch noch mehr Figuren kennenlernen. Insbesondere eine, aber
1: Naja, wir sind im Spoilerteil. Also sprich, ja. mit credit ziehen ist äh, ähm, fair game. Ähm, es wird ja Herkulas eingeführt.
0: Genau, und das ist ja auf jeden Fall das das ist ja auch wieder dieser Superheld in einem Mix. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Ich, ich höre mich so an, als wenn ich gestern drei Whisky getrunken und eine Zigarette geraucht habe. <lacht> ist es das nicht, in dass das passiert ist? Ähm, nein, <lacht> natürlich nicht. Ich bin, Es ist ein Arbeitstag heute, ich bin früh ins Bett gegangen. Es ist Aha. wirklich nicht passiert. Ähm, anyway, ich glaube, es ist einfach nur früh. Genau, das ist jetzt ja ganz spannend. Also wir haben jetzt Hercules offiziell im MCU. Ich habe sogar nochmal nachgeguckt, also ich habe jetzt nochmal einen Text, also ein bisschen gegoogelt und ähm, habe sogar einen Artikel gefunden von so ein paar Tagen äh, vor von vor ein paar Tagen, mhm. wo auch sogar vermutet wurde, dass das passiert, weil eben man den ähm, Olymp sieht und weil eben Hercules auch so halt auch Comic Origins natürlich hat ähm, und da auch so ein, sage ich mal, ja. Er war, war öfter mal am Start und ist so ein quasi klassischer Feind auch von Thor. Deswegen, es kann halt sein, dass ähm, wirklich mehr, also auch einfach noch mehr aus dem Olymp jetzt einfach als äh, Charaktere eingeführt werden, wenn wir jetzt das sozusagen im neuen Film schon haben. Wie, was halten für, haben wir vom neuen Casting von, von Herkules? Da kannst du, glaube ich, mehr zu sagen, weil ähm, du meintest, dass es das jemand von Ted Lasso ist ne und ich mhm. habe diese, diese Serie noch nicht geschaut. Genau.
1: Also Aber wir ist, lieben ihn ähm, anscheinend. Wir lieben ihn sehr. Es ist Brad Goldstein und wir lieben ihn sehr. Was ich ja ganz lustig finde, ist, ähm, dass es, es gab mal eine Zeit, ähm, wo es auch auf Twitter vor allen Dingen verhandelt wurde, ob er eigentlich gar kein echter Mensch ist.
0: <lacht> also es ist in der Realität passiert
1: und ja ja kranke.
0: genau. Okay. Ich war gerade so Fan-Theorie von irgendeinem Film, ähm, ja.
1: die Fantheorie ist, dass er eigentlich gar kein richtiger Mensch ist, sondern äh, CGI.
0: Also er existiert gar nicht. Hat man ihn ja. wo, wo hat man ihn denn noch gesehen? Ich möchte mehr Beweise für diese Theorie. Also es gibt es gibt durchaus ähm, es gibt durchaus Filme
1: beziehungsweise ähm, auch äh, Fernsehauftritte von ihm die die These auf jeden Fall sehr schwierig machen. <lacht> Aber er, oder auch so äh, rote teppich Vielleicht
0: ist es ein Hologramm. Ein Hat jemand ja. schon mal probiert, durch ihn durchzugehen? Ist er, ist er eine korporale Form?
1: <lacht> <lacht> das ist halt jetzt, das ist die große Frage. Ich weiß es nicht, ich weiß es hm. nicht. Also äh, nächste These wäre, Brad Goldstein könnte eventuell wir ein, Hologramm nicht. ein Hologramm sein. <lacht> <lacht> Who knows? Und was ich heißt das, das sehr für das MCU?
0: Ja, was das heißt das für MCU? Nicht. Wie haben sie da mit ihm gedreht? Sind quasi, also, wenn, wenn jetzt sozusagen, oder sie werden ja noch drehen mit ähm, so Tor 5? Also, am Ende stand das
1: heißt, ja. Ne, hm? nee, die Frage ist nicht, wie haben sie mit ihm gedreht, weil sie sind ja sowieso Experten. wie Sie. Also, wenn man. MCU-Leute sind ja die Expertinnen ähm, für. Also, da dafür mit CGI-Charakteren zu drehen. Mhm. Und deshalb ist ja das nur der nächste logische Step für ihn Dass gewesen. Sie
0: Ah. Dass er
1: gecastet wird in Thor. Also eigentlich könnte man Thor als Beweis dafür sehen, dass er kein echter Mensch ist. Oder CGI. glaubst du,
0: dass Marvel, also Kevin Feige, sozusagen eigentlich so eine CGI-Klon, so ein CGI-Klonkeller hat, wo die sozusagen dann so produziert werden? Und die werden das so Genau, und jetzt hat er so vorher schon mal bei Ted Lasso ihn so ein bisschen so reinge ähm, ja. reingebracht, um ja. sozusagen das, das zu normalisieren, dass es wirklich ein Mensch ist, aber hat ja anscheinend nicht so gut geklappt. Und ähm, jetzt sozusagen ist der Moment gekommen, wo er wirklich auch fürs MCU jetzt verwendet wird. Das heißt, vielleicht gibt es noch andere Leute, die einfach nur CGI sind und gar nicht existieren. Ich mhm. habe das Gefühl, wir schweifen leicht vom Thema ab.
1: No, nein, mm, mm, <lacht> nein, 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 nein. Nächste also, These, nächste ja. These. Gore ist der beste
0: Marvel-Bösewicht. Das ist eine interessante These. Da habe ich auch drüber nachgedacht, als ich den Film geschaut habe. Ich finde ihn super interessant als Bösewicht, weil es gibt irgendwie so ein neues, ähm, neues Layer, was ich gefühlt, oder wo ich mich jetzt gerade nicht dran erinnern kann, das so gesehen zu haben. Mhm. Erstmal, ich habe gerade überlegt, ist er... Ist er irgendwie horrormäßig? Also er hat auf jeden Fall, es wurde versucht, ihm mehr so einen Horror-Vibe zu geben, obwohl ich eigentlich Wanda bei Doctor Strange jetzt fast gruseliger fand. Was mhm. aber auch Sinn ergibt vom Regisseur her. Ähm, Sam Raimi. Mhm. Und ähm, also er hatte schon auf jeden Fall so ein bisschen krassen Vibe. Ich habe ihn auch nicht, also ich wusste, dass es Christian Bale ist, aber ich habe ja schon zu dir gesagt, ich habe in dem Film nicht die ganze Zeit gedacht, oh, Christian Bale ist auf der Leinwand. was, glaube ich, vor allem auch an diesen Szenen liegt. Ich glaube, das hat mich verwirrt, <lacht> er hatte diese spitzen Zähne, ähm, also Gore. Ähm, ich finde, er hat irgendwie so eine interessante Motivation, weil er eben, also man, ich dachte am Anfang, es ist das wieder so eine klassische Bösewicht-Origin, man sieht ihn ja mal am Anfang des Films gleich, also er ist ja sozusagen der erste Charakter eigentlich, den man sieht, wie er ähm, mit seiner Tochter in der Wüste ist und die haben kein Wasser und es geht ihm voll schlecht und ähm, dann stirbt ja die Tochter und ähm, er kommt dann sozusagen in, auf einmal in dieses Paradies rein, wo diese Götter rumhängen und stellt dann ja dadurch fest, dass dieses, was ich eben schon meinte, dass den Göttern einfach alles egal ist und ähm, sie sich gar nicht um ihn kümmern. Und das und sozusagen der Tod von seiner Tochter und diese Gleichgültigkeit von den Göttern ähm, bringen ihn quasi dazu, Bösewicht zu werden. Wobei ich auch nicht ganz verstanden habe, ist es da schon der Punkt gewesen, wo er eigentlich zum Bösewicht geworden ist? Oder erst dann, wo er sozusagen durch dieses äh, Schwert dann so korrumpiert worden ist?
1: Ähm, naja, das Schwert hat ihn ja genau deshalb ausgewählt,
0: weil er Potenzial dafür gezeigt hat. Stimmt, ähm, weil er dieses Flüstern kam ja, ne? Dieses, ja. Diese Pase, diese Pasel Geräusche. <lacht> Laura hat sich im Kino zu mir umgedreht und war so, oh mein Gott, sie sprechen Pase Und ich so, stimmt, <lacht> warum?
1: Es ist einfach, äh, Harry und Voldemort sind genau. in MCU kurz irgendwie aufgetaucht und haben äh, eine Konversation in der Wüste geführt und ähm, haben fälschlicherweise Gore dabei in eine Oase gelockt. Das ist das, was passiert
0: ist. <lacht> genau, das ist <was> eigentlich passiert. <lacht> Und, naja, aber ich finde auf jeden Fall dieses ähm, dieses Thema von er als Vater und er hat sozusagen seine Tochter verloren, das wird ja irgendwie auch immer wieder so ein bisschen aufgegriffen, auch dadurch, dass er sozusagen auch irgendwie Kinder entführt. Das hat irgendwie auch nochmal so eine neue Ebene für mich dann gehabt. Und halt am Ende dann, dass er ähm, vor diesem Portal, wie hieß denn das noch, die... Infinity? Nee, nee, das nicht. andere, Infinite oh Gott, ich
1: die Stones. Ja, Moment, das ist was
0: anderes. Ich hab's irgendwo aufgeschrieben. Ah, nein, ich finde es nicht mehr, Hilfe. Irgendwas, Eternity, oder nicht?
1: Ja, es muss Eternity dann gewesen sein, wenn es nicht Infinity ist. Infinity.
0: <lacht> okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau, also als er da vor diesem ähm, Tor hockt, sozusagen nicht vor Tor, sondern vor dem Tor, das, Por das Portal. <lacht> Tor, Gore und das Tor ähm, sind in einer Szene und ähm, auf jeden Fall sitzt Gordon davor und wünscht sich ja am Ende auch, dass er sozusagen seine Tochter wiederkriegt, auch wenn er dann gar nicht mehr auf der Erde ist. Aber er geht dann ja auch sicher mit Thor, dass, ähm, dass sich dann noch um gekümmert wird. Und ich finde, dieser ganze Arc ist irgendwie, ich meine, klar, dieses, man hat was verloren und wird deswegen böse, ist jetzt vielleicht nicht so neu. Aber die Art und Weise, wie es gemacht wurde, finde ich irgendwie schön umgesetzt. Und mhm. deswegen finde ich ihn auch als Bösewicht interessant. Ob er jetzt der beste Bösewicht im MCU ist. Tja, also ich meine, ich glaube, der Lieblingsbösewicht ist ja von allen auf jeden Fall äh, Thanos oder Thanos. Ähm, meine? Nicht deine, aber von anderen Menschen. Ich glaube, ganz viele Achso. andere Menschen finden ihn cool. Ich bin ich bin ja, ja immer so Team Hela, muss ich sagen. Ich finde sie ja super cool. Aber sie hat natürlich auch nicht wirklich eine ich, Krass, bin Team, ich bin Team
1: Loki, immer.
0: Ja, ja Loki auf jeden Fall. Doch, stimmt, eigentlich ist Loki mein. Aber Loki ist ja inzwischen auch kein Bösewicht mehr, so richtig.
1: Ja, ja, das ist halt, aber ähm, das finde ich ja beim, beim MCU sowieso immer so interessant, dass grundsätzlich die Bösewichte, also Fabian und ich haben ja mal eine ganze Podcast-Folge nur zu Bösewichten im MCU mhm, gemacht. Okay. Und ähm, ich finde es sehr interessant, dass die Bösewichte sich immer mehr in was entwickeln, was auch ähm, Protagonistenpotenzial hat. Mhm. Also das sieht man bei Loki, ähm, das ja, hat man... Ich loki vergessen. <lacht> ja,
0: weil, weil Loki ist halt tatsächlich auch eine Mischform.
1: So, ja, ne? Loki also ist inzwischen halt so
0: voll cute geworden. Also jedenfalls der... Also jetzt, wenn man jetzt von der Serie Loki ausgeht, ausgeht ähm, die sozusagen loki protagonistenform form Weil ja. ich meine, es gibt dann ja noch andere Lokis, die auch...
1: Naja gut, ich meine, er hat ja in, in Thor 3 ist er auch schon eigentlich nicht nur Antagonist. Er ist auch im, im zweiten Teil ist er schon ist er zwar noch Antagonist, aber bietet das Potenzial dazu, auch ähm, zu einem Verbündeten zu werden mhm. und damit auf die Protagonistenseite auch zu schlüpfen. Also es ist auf jeden Fall schon immer ein Charakter gewesen, der halt, der irgendwo beides in sich hatte. Und ich finde, bei Gore sieht man jetzt eben ganz gut, dass, ähm, ähm, und das hat man eben auch im, im dritten Teil eben in Ragnarok schon gesehen, dass die, die andere Seite jetzt den Raum bekommt, sich, also wirklich Motive zu haben, also ja. auch nachvollziehbare Motive zu haben. Ich glaube, das ist ja auch der Grund, warum man ähm, Thanos so mag, dass man auch sagt, Thanos' Idee grundsätzlich kann man nachvollziehen. Ja, ja. also es könnte auch die Schlechtere Umsetzung, Ideen geben. Naja. Die Umsetzung ist ähm, <lacht> Kann man sich drüber streiten. Ja gut, aber ich meine, für mich war ja auch immer die Frage, ist eigentlich die, ist wirklich die Freveltat, dass Thanos die Leute weggeschnipst hat? Oder ist sie nicht eigentlich die von den Avengers, dass sie sie nach Jahren wieder zurückgebracht haben?
0: Ja, also eigentlich müsste es müsste die ganze Welt grundsätzlich traumatisiert sein. Ja, ist sie ja nicht. auch. Das ja. ist ja das,
1: was wir gerade in dieser Phase jetzt erzählt bekommen. Die Welt ist traumatisiert und ich finde, es ist eine durchaus legitime Frage zu sagen, ist eigentlich war das wirklich nötig, dass die Avengers die Leute zurückgebracht haben? Weil haben das sie damit
0: Take.
1: <lacht> haben sie damit was Gutes getan oder haben sie damit was Schlechtes getan?
0: Es ist eigentlich, also ich glaube, man hätte ja Thanos hätte es einfach erstmal nicht machen sollen, aber jetzt, wo es die Situation gibt, ähm, stimmt. Weil ich meine, es haben sich ja dann alle über die Jahre auch daran gewöhnt, dass die Leute weg sind. Ja, ne? Absolut. Und dann und haben sie sich gerade damit abgefunden und dann sind ja. alle wieder zurückgekommen. Was macht ja. das mit deinem Leben, mit deinem.
1: Naja, und vor allem sind ja die Leute, die sind weitergegangen irgendwie. Sie sind nicht nur älter geworden, sondern sie haben ja auch Lebenserfahrungen gesammelt. Und dann kommt auf einmal, was weiß ich, dein Partner, deine Partnerin zurück, ähm, dein, dein Kind kommt zurück, mhm. ähm, deine Eltern waren weg und jetzt bist du auf einmal nur noch, also bist du schon fast ihr Alter, also nicht wirklich, irgendwie je nachdem, also wie du warst. Also älter, ja, also du bist halt näher dran gekommen irgendwie so. Also was was macht das eigentlich? Und vor allen Dingen sind ja die Leute, die zurückgekommen sind, auch auf dem Stand von vor fünf Jahren. Mhm. Also die haben ja auch dieses Ganze, was irgendwie passiert ist. irgendwie. Also ich finde bei ähm, hier ähm, Falken und äh, Winter Soldier in der Serie wurde das ja irgendwie so aufgegriffen. Was ist eigentlich passiert in der Zwischenzeit? Und gibt es nicht auch wirklich einen Grund dafür, warum man sagt, okay, ähm, ja, es gibt jetzt nochmal einen größeren Ressourcenmangel, weil du halt einfach in den letzten fünf, fünf Jahren nicht dafür gesorgt also du konnt, du hattest gar nicht die, die ähm, Ressource Mensch, um die Ressourcen wiederum aufzubauen, um jetzt alle Menschen, die zurückgekommen sind, zu versorgen.
0: Und mm, das stimmt. führt zu
1: mehr Armut, das führt zu mehr Krieg, das führt zu mehr Chaos. Und deshalb, es ist, finde ich, eine legitime Sache, das zu sagen nicht Thanos war der Bösewicht, als er die Leute weggeschnupst hat, sondern Avengers waren die Bösewichte und Bösewichtinnen, als sie sie wieder zurückgeholt haben.
0: Oh Gott, da muss ich jetzt den ganzen Tag drüber nachdenken. Aber es stimmt wirklich. Ich habe ein bisschen, ja, man müsste eigentlich dann mal so einen Psychologie-Podcast drüber machen. <lacht> Aber ähm, natürlich, tja. Aber zurück zu
1: Gore. Ja. Ähm, also ich finde, ich finde ihn auch richtig gut. Ich habe anders als du habe ich Christian Bale die ganze Zeit gesehen und ihn <lacht> sehr dafür abgefeiert, weil ich, ich liebe Christian Bale. Ich finde es ein wahnsinnig toller Schauspieler und ich fand es richtig gut, wie er einfach diesen Charakter so Nuancen gegeben hat. Ich habe so viel so viel Leid irgendwie bei ihm gespürt und mm. ähm, ich fand auch die, diese diesen Horror-Elemente, ne, als er dann irgendwie ähm, als er dann immer mehr irgendwie zum zum äh, Gottbutcher wird mhm. und mehr irgendwie die dieses, äh, ja, also die Horrorelemente irgendwie größer werden und ähm, auch das Kindermotiv mehr implementiert wird. Das waren tatsächlich die Momente, die ich richtig, richtig gut fand. Falls ihr jetzt gerade irgendwie Geräusche hört, das sind meine zwei Katzen, die sich jetzt diesen äh, Augenblick äh, ausgesucht haben, um beide auf meinem Schreibtisch aufzukaufen. <lacht> Um darum Podcast zu kämpfen, sein. wer hier da sein darf und wer nicht.
0: Das ist ein guter wollt ihr, Moment.
1: Wollt ihr mal runtergehen, vielleicht?
0: <lacht> Nein, wir wollen auch immer mal reden. <lacht> ja.
1: Okay, sie sind, äh, sie haben sich geeinigt. Mhm.
0: Ich fand krass die Szene, wo ähm, da mit den Kindern chillt, und also nachdem er irgendwie, glaube ich, dieses eine Kind die Geschichte von Thor erzählt hat, und dann sitzt er da auf einmal. Ich finde es eh immer auch generell ein bisschen gruselig, wenn Leute auf einmal so erscheinen. Und dann ähm, hat er ja dieses eine Tier, was irgendwie mega gruselig aussieht, und ähm, dreht ihm so den Hals um. Mhm, ja. Das fand, ich irgendwie, das fand ich irgendwie krass. Vor allem, dass, da habe ich mich gefragt, da muss er ja wirklich schon ganz schön kommen, also quasi von dieser, diesem Fluch so besessen sein. Weil als Vater weiß er ja, was das mit Kindern macht, wenn man sowas vor Kindern tut. Aber er bricht das, äh, Taika Taika ja als Regisseur
1: bricht das ja auch wieder, ne? Also, ja. das fand ich ja auch so lustig. Also, er bringt dieses Tier dann um, versucht es rauszuschmeißen aus dem Käfig, es breit vom Käfig ab und <lacht> fällt in die Kindergruppe rein und alle Kinder ja. nur so, uh, oh gosh, man, it <lacht> <lacht> ja. Und ich musste so total lachen, weil das natürlich, es ist halt, das ist ja genau diese, die Magie, die Taika Waititi immer in seinen Filmen mitbringt. Da haben wir noch gar nicht drüber geredet, äh, eigentlich, ja. Ja, weil der Humor. der Humor ist bei Taika, da haben wir ein Video zu gemacht auf unserem Kanal Giga TV Mac über Taika Waititi und seinen Humor. Der ist halt einfach sehr speziell. Viele Leute mögen ihn nicht. Ich, ich bin ein großer ihn. Fan. Ja, genau. Ähm, weil er ähm, Humor immer bricht. Also er bricht Szenen und die machen es dann lustig. Er bricht sie durch ein Soundelement beispielsweise. Das die Ziegen. <lacht> Genau. <lacht> es ist eine super ernste Szene und auf einmal sind zwei Ziegen dabei, die ähm, einfach schreien. <lacht> es ist, glaube ich, das also war die beste, der beste Moment als harter ne? Also das macht er auch sehr gerne. Mhm. Ziegen tauchen auf, werden als Geschenke übergeben, äh, schreien das erste Mal harter Schnitt ins Raumschiff rein, alle nur so völlig <lacht> in <mehr. lacht> Von so. den
0: Ziegen, die jetzt da sind. so. Ist Nerf das klar, jetzt unser so. Leben? Oh, what the fuck? Ich hab, es reicht mir jetzt schon. Können wir sie umbringen? Oh <lacht> Gott. Und ja. ich, das ist, ähm, das, das ist sehr, also ja, das ist... Es das gibt immer so kleine rein. Momente oder wo Leute auch nur so eine Sache sagen. Zum Beispiel gab es auch dies, also auch in der gleichen Szene, wo ähm, alle sich diesen Bildschirm angucken, wo jetzt von überall diese Notsignale sozusagen herkommen und dass alle halt so sind, so, oh mein Gott, alles ist so schrecklich, helft uns. Und Cork sagt einfach nur so ganz stumpf the horror. <lacht> 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 einfach nur so ein, also zwei Wörter und ich musste da so drüber lachen. weil es irgendwie so, in der Situation einfach so komplett absurd war. <lacht> ja, ähm, danke, die ist schon cool. Ja, auf jeden Fall. Was ich mich aber gefragt habe, auch, wenn wir nochmal bei dieser Planetenszene sind mit den Kindern, da ist mir wieder aufgefallen, wieso können alle Leute überall atmen im Weltall? Ja. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Alle den Raum zu, ich meine so, gut, wenn Götter und Göttinnen und Superheldinnen irgendwie überall atmen können, so, ja, fein, die haben halt super Skills, die können alles. Aber diese Kinder, die warum können die da auch atmen? Ja, und vor allen
1: Dingen auch Jane, über die wir ja auch noch gar nicht gesprochen haben. Ja, Jane. Ähm, warum kann Jane in dem Moment, wenn sie nicht Mighty Thor ist, atmen? Weil ich würde es noch verstehen, wenn Mighty Thor die Möglichkeit hat, überall zu atmen. Mhm. Ähm, aber warum kann Jane das? Ich verstehe, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Gibt
0: Ich glaube, es MCU hat einfach beschlossen, es gibt überall die gleiche Atmosphäre ja. und es gibt keine toxischen Planeten.
1: Nein, genau. Und wenn, also, dann ich, ist ich es eine
0: extra Story wert. Der eine Planet, ja, wo ja, man nicht geht. atmen kann. Oh mein Gott, das ist dann der neue MCU-Film. Der Planet, <lacht> auf dem man nicht atmen kann. Mit. <lacht> Weiß ich nicht. Wenn Sie da, wenn Sie da jetzt noch, also,
1: ein Film, den ich mir anschauen würde, wäre zwei Stunden Theaterstück mit Matt Damon, Sam Neill, <lacht> Melissa McCarthy und Luke Hemsworth.
0: Oh die mein Gott. Thor und Loki und so weiter und so fort spielen.
1: Ich auf einem es. Planet,
0: auf dem man nicht atmen kann. Ich finde das, oh mein Gott, ich finde das so lustig mit diesen Theaterstücken. Das war ja schon, war das letzte Mal dann in Tor 3, wo ja. ähm, wo Loki so getan hat, als wenn er Dingsbums ist? Oder wenn, als Loki sozusagen da dieser Teil auch des Theaterstücks war? näher ne, ne, Loki hat so getan am Anfang
1: von Ragnarok, als wäre er, ähm, äh, äh, er hat sich, er hat sich äh, sein Aussehen verwandelt, als wäre er Odin.
0: Ja, stimmt, genau so war das. Und dann hat er aber dieses Theaterstück doch ähm, genau. halten lassen, wie Loki yeah. so super toll ist und so. Genau. Und das fand ich schon so lustig. Und jetzt auch einfach mit Hela und ich bin einfach gestorben. Und dann haben sie es ja auch so richtig witzig gemacht. Ähm, also wirklich ja so als so ein total dilettantisches Theater inszeniert. Obwohl sie es eigentlich ganz, dafür, dass es so ein, so dilettantisch war, es gar nicht. Also zum Beispiel jetzt der Hammer so einmal quer durchs Bild geflogen ist. <lacht> der hing dann so an so Schnüren irgendwie. Also ich meine, es ist natürlich super dumm, aber an sich ist es eine gute Set-Idee für so ein Theaterstück. Ich habe sehr den Vibe
1: von diesen Assistenten, die immer die Sachen rein und rausgetragen sind, gefeiert.
0: Oh ja, stimmt. Die immer so halb halb genervt,
1: halb so, oh, das ist halt mein Job. Ähm, so hinten irgendwie also, so stimmt, Set ja. reingetragen und abgestellt und wieder raus. Aber
0: so. das wäre doch eigentlich eine super, ähm, okay, es wäre doch eine super, ähm, wie heißt denn das, Edition, eine super Plus- Punkt, Ding, <lacht> für fürs MCU, wenn man sozusagen, ich meine, wir haben jetzt ja das MCU, das Cinematic Universe, aber was ist, wenn es auch das Theater Universe geben würde? Also quasi, das wäre zusätzlich, dass man, um das MCU zu verstehen, auch noch ins Theater gehen muss uh. und dann so diverse Theaterstücke sehen muss. Also zum Beispiel diese Interpretationen jetzt, mhm. aber auch so ganze Serien als Theaterstücke. Mhm. Ja, toll. Ich <lacht> kann mir nichts Geileres vorstellen. Und das Problem ist aber auch, dass du, dass diese Theaterstücke dann ja leider auch nicht überall laufen. Das heißt, ja. du musst, um das MCU komplett zu verstehen, musst du ähm, in so ein anderes Land reisen und ja. ähm, das Theaterstück angucken.
1: Das ist richtig, richtig tolle Idee. Richtig ich tolle glaube, es wird sie richtig gut ähm, ja. verkaufen und ja. umsetzen
0: und ähm, so wie bei Harry Potter. Genau, und Cursed Child. Und Cursed Child existiert in meinem Kopf nicht. Dieses Buch gibt es nicht. Dieses Theaterstück gibt es. Nein. Ich, ich muss sagen, ich bin ja immer so ein bisschen skeptisch, wenn Leute so über sowas ranten. Aber bei Harry Potter bin ich wirklich sehr. Also als ich das gelesen <lacht> habe, war ich so. Ich habe schon die Geschichte irgendwie verfolgt, aber da war ich wirklich nicht dabei, dass es das jetzt gibt. Das ist für mich wie so eine Fanfiction, die aber auch ja. von J.K. Knowling geschrieben wurde. Ist es, ist es eigentlich, Also das Theaterstück gesehen? Nee, habe ich nicht. Ich habe nur das Buch gelesen. Also okay. das Skript. Ich habe das war.
1: Theaterstück gesehen. Also ich, war in der, ich war sogar in der Vorpremiere in, Lo in London damals. Oh, und, nicht schlecht. Ähm, habe das Theaterstück gesehen und habe instantly entschieden, dass die Geschichte egal ist und mochte einfach nur die Art und Weise, wie sie Magie auf der Bühne dargestellt haben.
0: Das habe ich nämlich auch gedacht. Das ist bestimmt ganz cool, was ja. wieder meinen Punkt unterstützt, dass es MCU-Theaterstücke geben sollte. Aber es sind das dann ja nicht MCU, es sind dann ja Marvel-Theaterstücke. Es wäre das ich, MTU, das Marvel Theater Universe.
1: Ja, krass. Ich würde auch in, äh, äh, hier Steve Rogers, das Musical, hm. würde ich gehen. aus ja, definitiv. Ähm, aus Hawkeye. <lacht>
0: Aber oh, das finde ich, finde ich gut. Ich finde es auch super, dass in der Szene danach, als sozusagen, als Gordon da angekommen ist in New Asgard und dann mit den ganzen Monstern da ähm, alles kaputt gemacht hat, dass Matt Damon und Dingsbums hier, die beiden Theater Guys, sofort ankamen bei Tor und waren so, das, was jetzt diese Stadt braucht, ist ein neues Theaterstück. <lacht> Und Thor nur so, nein, what the fuck? Und Dino so, nee, Quatsch, er hat nicht nein gesagt. Er hat nur gesagt, glaube ich, so oder die haben oder war Valkyrie da auch noch? Ich weiß es gar nicht mehr. Es wurde nur gesagt so, ja, bla, wir haben jetzt andere Probleme. Und Dino so, wir haben kein Nein gehört.
1: Ich hab's auch, ich fand's mega gut.
0: Ähm, Sollen wir nochmal über Jane reden eigentlich? Kurz? Wir sollten über Jane reden, ja. These ja. zu Jane. Mighty Thor, haben wir eine These zu Mighty Thor? Wir haben keine These, wir haben nur, dass eine These widerlegt worden ist, weil es gab ja am Anfang immer die, oder es gab ja Fantheorien, dass sozusagen, weil es ja so ein bisschen auch so diese Story war, dass Thor jetzt so in Rente geht sozusagen irgendwann mal. Das war ja die Theorie, dass sozusagen Mighty Thor dann kommt und so für Thor übernimmt und vielleicht dann auch ähm, wie in den Comics mehr Screentime bekommt auch oder vielleicht sogar Teil der Avengers wird. Das hat sich ja ein bisschen erledigt. Mhm. Weil möglicherweise <lacht> schön gestorben ist. Ich weiß, ich habe da gestern auch mit dir drüber geredet, ich weiß, dass es das für den Plot irgendwie voll Sinn gemacht hat, aber ich war so traurig irgendwie. Weil jetzt war sie gerade wieder da und dann war sie wieder weg, obwohl sie ja auch irgendwie dann ein schönes Ende hatte, dass sie ja noch, sie ist ja sozusagen, die, die Situation war ja, dass ähm, sie ursprünglich dachte, dass die Torkraft ihrem Krebs helfen würde, aber hat sie ja eigentlich nur schwächer gemacht und dann meinte Tor ja zu ihr so, yo, ich will, Es wäre cool, wenn wir beide zusammen kämpfen noch mal am Ende. Aber ich will auch nicht, dass du stirbst. Also wäre super, wenn du im Krankenhaus bleiben würdest. Und dann hat sie ja doch dann, weil Mjölnir hat ja, glaube ich, äh, ich weiß gar nicht, ob er sozusagen ein Zeichen gegeben hat oder ob sie mhm. das einfach gefühlt hat. Ähm, aber dann ist sie am Ende zurückgekommen, um Thor noch zu helfen. Und das war dann leider zu viel. Und die Torkraft war dann doch ähm, zu schlecht. Aber ähm, ich habe mir überlegt, ähm, Dadurch, dass wir jetzt ja, also das Gute war ja wenigstens noch, was man ja auch in der post credit noch gesehen hat, aber wir ja auch schon meinten, eigentlich wusste man es vorher, dass sie ja nach Valhalla noch gekommen ist. Das finde ich gut. Und vielleicht, da wir das jetzt ja gesehen haben, vielleicht sehen wir jetzt ja öfter mal Valhalla, weil Dingsbums war ja auch dort hier. Helm. Wer äh, Helm, äh, genau, meinte ich. Es ja. wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, ähm, tote Leute zurückzubringen, die äh, nach Valhalla gekommen sind.
1: Ja, ich habe eine hab ne These zu diesem ganzen Konstrukt. Und da ähm, das müssen wir noch ein bisschen auseinandernehmen. Ich finde, Thor 4, Love and Thunder, bricht mit den herkömmlichen Männlichkeitsbildern, die im MCU aufgebaut worden sind. Und zwar, indem Thor die Geschichte gegeben wird, dass seine Also, wir haben ihn ja die ganze Zeit auf eine gewisse Art und Weise auch als als äh, Frauenheld mitbekommen. Mhm. Also auch gerade in den ersten zwei Filmen wurde er so etabliert. Ähm, jede Frau, die ihn gesehen hat, und ich meine, damit spielen sie ja eben auch in, in dem Film, mhm. ähm, sie, wenn sie ihn sehen, Alle Ohne wenn, vor allen Dingen, wenn er auf einmal nackt ist, ähm, sind erstmal irgendwie Frauen und Männer sehr so, okay, krass, ähm, mhm. Er hat auf jeden Fall eine sehr ähm, prägnante Wirkung auf, auf Menschen um ihn rum. Und ich finde, der Film erzählt jetzt eine Geschichte, dass die wahre Bestimmung von Thor eigentlich, ich wechsle mal zwischen Thor und Thor und ich glaube, ich mache die Leute richtig verrückt damit. was es auch ähm, Goa gibt und ja. das Tor. Ja, ja, genau. Also ich glaube, ich, ich bin schon wieder, ich äh, mache Menschen richtig wütend, weil ich das mache.
0: Jetzt bist du bestimmt alle richtig sauer jetzt, ja. Laura. <lacht>
1: <lacht> ich glaube, seine wahre Bestimmung ist eben die eines Vaters. Und das erzählt der Film ja auch, indem er am Anfang diese Vorgeschichte auch erzählt von ihm, ne, als äh, mhm. ähm, dann eben Cork äh, erzählt, okay, äh, er hat halt irgendwie äh, er war halt eben genau dieser dieser Frauenheld eben auch, aber dann hat er irgendwie äh, seine ist er irgendwie in die Meditation gegangen und er erzählt ja aber auch, dass in dem Moment, als eben Jane und Thor gedatet haben, dass er eigentlich sich Kinder gewünscht hat und bringt da schon dieses Element irgendwo mit rein. Und mhm, stimmt, ja. Dementsprechend finde ich der, finde ich es einen schönen Arg zu erzählen in diesem Film, dass die, die Geschichte nicht dahin führt, dass an, am Ende Jane für Thor gerettet wird, ähm, sondern dass Thor als Vater aus der Geschichte rausgeht. Mhm. Und deshalb fand ich es richtig, dass Jane stirbt.
0: Ja, es war traurig, aber richtig. Vor allem fand ich super, dass Jane noch zu Gore gesagt hat: ja klar, wir kümmern uns um dein Kind. Und sie stirbt zwei Sekunden später und weiß auch schon, dass sie jetzt sterben wird. Aber sie hat nur mal so ein bisschen die Motivation hochgehalten. Aber ich fand es generell auch gut, dass ähm, das so ein bisschen parallel lief, ja, mit der Geschichte mit Gore und seiner Tochter und Thor mhm. und Gors Tochter die ja jetzt sozusagen ähm, seine Adoptivtochter ist. Das fand ich am Ende super süß. Ähm, da gab es dann ja diese Szene, wo sie Frühstück gemacht haben oder Tor Frühstück gemacht hat und ähm, Pancakes irgendwie komplett komisch ausgesprochen hat. Ich weiß nicht mehr, was er genau gesagt hat. Aber er meinte, das ist dieses Gericht und das essen Leute auf der Erde und ich so, ja tun wir, aber nicht mit diesem Namen. <lacht> ähm, und dann ähm, findet ja hier, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Ich nenne sie also, sie sind ja zusammen Love and Thunder, aber ich glaube nicht, dass sie Love heißt, die Tochter.
1: Siehst du, das wollte ich ja eigentlich noch mal vor, vorher checken, weil du mich das gestern schon gefragt
0: hast, wie sie eigentlich heißt und mmh, ich weiß. Stimmt, ich habe es anscheinend auch nicht nachgeguckt. Thors Adoptivtochter und er sind dann sozusagen ähm, so im Flur und ich habe wirklich nicht so damit gerechnet, also ich war wirklich voll in diesem Mindset drin, dass ähm, weiß nicht, also nicht zur Schule bringt, aber dass das so ein bisschen diese Atmosphäre ist. Es hat ja so ein bisschen dieses sie frühstücken und jetzt muss du irgendwie los in die Schule, diesen Vibe. Und dann macht er so die Tür auf und draußen ist einfach schon wieder kompletter Wahnsinn und Leute bekriegen sich und ähm, er ist nur so, siehst du da drüben, diese Leute, die sind böse, die müssen wir jetzt die müssen wir jetzt hauen. So. Und ich so, ah okay, das ist also der Vater-Tochter-Vibe, den die beiden haben. Warum auch nicht? Ich meine, es gibt ja verschiedene Arten, ein Vater zu sein. Man kann auch mit seiner Tochter, weiß ich nicht, Aliens bekämpfen anscheinend. Ich habe
1: ja tatsächlich die, äh, die These, dass äh, Loki sogar noch ein coolerer Dad wäre als ähm, Thor. Aber ich glaube, da bin ich wieder, bin ich
0: alleine mit. mit ich weiß nicht. Ich, wieso Wieso glaubst du das? Also, hm. also jetzt inzwischen nach der Serie Loki vielleicht. Aber ich meine, das Problem von Loki ist ja schon, dass er um, weite Teile im MCU ja schon ein bisschen an sich selbst gedacht hat. auch. Also am mhm. Ende ja nicht mehr so doll. Das ist natürlich für so als Vater vielleicht nicht so optimal. Ist nicht so optimal, aber ich glaube,
1: er hat das Potenzial, darüber hinauszuwachsen.
0: ich Ähnlich glaube dass er guter, der auch. ja auch. Ja, eigentlich ja. Aber ich finde, Loki wäre so ein guter Onkel. Der war so der chillige Onkel, der so ein paar Mal, so alle halbe Jahr mal vorbeikommt. Und irgendwie ist so, hey, ich bin so ein cooler Dude. Und er freut sich auch so voll, dann seine Nichte zu sehen. So, mhm.
1: das, Ich glaube, auch das werden wir auf jeden Fall sehen. Das ist das, was ich ja. auf jeden Fall von den nächsten Thor-Filmen erwarte, dass Loki vorbeikommt und mit äh, seiner Nichte ähm, Sachen macht und Thor sauer ist, weil Loki sie dazu gebracht hat, was weiß ich, keine Ahnung, also das Äquivalent äh, zum Rauchen so ungefähr.
0: Ich finde, ich, ich mache jetzt eine These und wir müssen uns das merken. Und wenn Thor mhm. 5 rauskommt, dann ähm, müssen wir gucken, ob ich recht hatte. Ich glaube, dass Loki vorbeikommt und ähm, quasi als Geschenk entweder so eine Plüschpuppe von ihm selbst mitbringt oder so ein Plüsch, ein Plüsch-Tesseract oder irgendwie sowas. Also halt irgend sowas, was, wir schon gesehen haben, aber als Plüsch-Ding. Nee, ich gehe trotzdem, ich gehe irgendwie mit einem Bild von, mit einem Bild in einer Plüschfigur von ihm selber. Einfach, weil es witzig ist. Also übrigens in den Comics ist es so, dass
1: äh, Gore am Ende nur einen Sohn hat, Aga. Mhm. Ähm, deshalb, also sie haben das ganz offensichtlich jetzt in dem Film äh, zu einer Tochter geändert.
0: Offensichtlich, obviously, obviously. Obwohl, obviously. Na, wir wissen es ja nicht. Wir haben es jetzt immer so assumed, aber ähm ja.
1: Wir haben das assumed, das stimmt, ja. Ähm,
0: Obwohl, ich glaube, es wird sogar gesagt, dass
1: es seine Tochter ist. Sie, also sie wird mit sie angesprochen und er, ja, okay. nennt sie
0: Tochter. Also ja, gut.
1: von daher, ähm, also wie ist es safe to assume im Moment gerade für den jetzigen Status, dass äh, sie sich als weiblich identifiziert. Ja. Ähm, so ist halt jetzt die Frage, heißt die auch Agar? Hm. Who knows? Nennen wir sie A. <lacht> Nennen wir sie Love.
0: Okay. <lacht> Also ähm, willst du noch mal was zu deinem Hottake sagen, dass Loki ein Super Dad ist oder? Ähm, ja, also ähm, pass auf, doch nicht pass auf. <lacht> <lacht> pass auf. Ähm,
1: ich denke, dass ähm, ähnlich wie Thor Loki über sich hinaus wachsen wird in dem Moment, wenn er tatsächlich ein Elternteil wird. Ähm, und ich würde ihn gerne als Elternteil sehen, egal ob es dann männlicher Loki oder weibliche Loki ist. Ich würde Sie ihn gerne sehen. Das ist, ich, ich glaube, ja, das ist Fall mein spannend. Hot einfach. Ja. Es ist auf jeden Fall spannend. Es ist auch sehr viel Potenzial da für, ähm, endlose Therapiesitzungen, die danach folgen oh, ja. müssen.
0: <lacht> Wahrscheinlich, das stimmt schon. Tim, okay. Waren das ja. alle unsere Hot Fällt mir noch irgendwas ein, was ich unbedingt besprechen möchte?
1: Ja, wir können noch über die Eifersuchtszenen zwischen
0: Stormbreaker und Mjölnir <lacht> sprechen. <lacht> Okay, das fand ich auch extrem lustig. Ähm, genau, nochmal als Recap irgendwie. Thors Hammer sind eifersüchtig, beide eifersüchtig auf Thor. Nee, Thor ist eifersüchtig auf Jane, weil Jane, äh, nicht auf Jane direkt eifersüchtig, aber ist ein bisschen so, warum wow, hat Jane jetzt mein Ex-Hammer? Aber sein neuer Hammer ist auch eifersüchtig auf Thor, weil Thor interessiert an seinem Ex-Hammer ist. Es ist alles sehr verwirrend. Es ist auf jeden Fall, es sind sehr viele Emotionen da zwischen mir ja, und
1: Thor und um, siehst du, jetzt habe ich ja Thor gesagt, also Mjölnir und Thor und hm. Mighty Thor und Mjölnir und Stormbreaker ist so ein bisschen, äh, what the fuck, warum... Das ist das eigentliche,
0: hier? das ist das eigentliche Thema, das ist nicht Liebe zwischen Vater und Kind oder so, es ist die, die Liebe, Liebe zwischen, zwischen... Menschen
1: und ihren Hammern.
0: Ja. Hammer? 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 tanten Ja. <lacht> das ist eindeutig <das> <lacht> <lacht> die Mehrzahl von Hammer. Ich glaube, das habe ich auch schon mal gehört, ja. ja. Das fand ich super, das fand ich irgendwie super smart, das so auf quasi diese Objekte einfach umzulegen, So eine, dass es ja. nicht so eine Eifersuchtsstory zwischen Menschen gibt, sondern ähm Ja,
1: Und die, also meine meine These ist ja, dass Stormbreaker eigentlich der coolere Hammer ist, weil er den Bifrost noch in sich trägt. Mhm. Aber ich kann auch verstehen Haben wenn ist der OG-Hammer.
0: ja. Nie Oh, das ist eine gute Frage.
1: Und er kann jetzt halt auch coole Sachen. Er kann jetzt ja halt auch dieses, ich äh, zerfalle in Einzelteile und spreade irgendwie. Und das ist das wirklich ist. cool, das muss ich
0: auch sagen. Oh Gott, das ist du muss jetzt cool. einfach mich für einen Hammer entscheide. Ja, entscheide ich mal für einen Hammer.
1: Mhm.
0: Aber so also, Jani hat halt so viel schon erlebt. Und Stormbreaker, na gut, seit Infinity War gibt es Stormbreaker, oder? Mhm, Ja. Mhm. Ja, das mit dem, dass er sich zerfleddern kann, ist natürlich schon ziemlich cool. Aber ich finde auch, dass Mjöln hier irgendwie cooler aussieht. Ich mag den Look von Stormbreaker irgendwie nicht so gerne. Ja. Ich glaube, ich bin doch Team Mjöln hier. Ja, Aber vielleicht können die sich irgendwie wenn die so ein Kind kriegen würden, so ein Hammerkind, was aussieht ja. wie Mjölnir und sich trotzdem so das blättern kann und wieder zurückgehen kann wie Stormbreaker. Mhm. Das wäre mein Lieblingshammer. Und dann. den
1: Bifrost in sich trägt. Ja. Das wäre dein Lieblingshammer, okay.
0: Genau. Ich, äh, Gut, sage, das war geklärt.
1: Stormbreaker, ich mag Stormbreaker lieber, weil Stormbreaker nicht so ähm, schön aussieht wie Mjölnir.
0: Mhm. Meinst du, Mjölnir ist so, so glatt gebügelt?
1: Ja, Mjölnir ist sehr glatt gebügelt und sehr so Sieht halt aus wie so ein Hammer. Stormbreaker, Stormbreaker ist, ist so ein Kala-Hammer, irgendwie, ne? Ja,
0: Stormbreaker ist halt so. So DIY. <lacht> ja. So mit <lacht> mit,
1: mit Roots-Armen noch und so. Ja, genau.
0: <lacht> ja, das ist so ein bisschen so, weiß ich nicht, ja. Wenn du dir selbst so ein Regal baust, dann magst du es irgendwie, weil es so, so, das ist so ein eigenes es ist Schief.
1: Wenn man es komisch anguckt, dann fällt es zusammen, aber es ist halt mein Regal. Ja. <lacht> so ist das mit Stormbreaker.
0: Das ist schön, ja, das ist eine schöne. Ananokie, ist das ja. das Wort, was ich suche? Ja.
1: Dann würde ich sagen, wir sind am Ende von unserem Podcast, der Thorcast,
0: mhm. ähm, was eigentlich <lacht> weniger wie Podcast und mehr wie Forecast klingt. Stimmt, aber wir haben es ja, trotzdem Thorcast genannt. genannt. Schreibt uns mal, Leute, was ist euer Lieblingshammer? Das sind die wirklich wichtigen Fragen, die ihr ja. geklärt habt. Dann könnt ihr auch schreiben, ob ihr jetzt super sauer auf Laura seid, weil sie ständig Thor und Thor gesagt hat. Das ist natürlich Bitte, auch super ja. wichtig. Ja. Mein Magen knurrt. Ich muss gleich mal was essen, glaube ich. Das, ähm, wir müssen jetzt mal frühstücken. Schreibt mir Essensvorschläge. Ja. <lacht> Nein, das mit dem Hammer interessiert mich wirklich, was andere Leute dazu sagen, weil ich habe noch nie davor drüber nachgedacht und ähm, wusste auch nicht, dass man so deep darüber diskutieren kann. Deswegen let us know, was ist eure Meinung zu hammern.
1: Genau, dann würde ich sagen, dass äh, wir äh, zum Ende kommen. Diese Folge wurde dir auf jeden Fall präsentiert von Vodafone. Danke Yay. an Vodafone. Dankeschön. Seit 30 Jahren für uns da. Schon seit 30 Jahren. Und ich wünsche euch noch einen sehr schönen Tag. Ich hoffe, ihr habt alle ähm, Thor gesehen und genauso abgefeiert wie wir. Und wir hören uns schon wieder in einer Woche.
0: Genau. Ja. Sobald. So Die Zeit verfliegt, Laura. Ja. Okay, dann. Bis dann. Bis dann. <lacht> Tschüss.